0: es el que cambia las vidas y a través de las ondas de Radio María quiere llegar a cada uno de vosotros para escuchar el compendio del Catecismo, nuestro programa de formación diario de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde una hora antes en las Islas Canarias. Vamos a continuar con este paseo con esta peregrinación por los distintos puntos del compendio del catecismo para que sepamos conocer el contenido de nuestra fe, para que sepamos fundamentarlo, para que aprendamos a vivirlo y para que cuando toque, que seguro que toca, sepamos también defenderlo. Empezamos rápidamente porque tenemos un tema interesantísimo y como es interesante y difícil Sabemos que no podemos solos comprenderlo todo y por eso Jesús nos ha prometido el don del Espíritu Santo que nos guiará hasta la verdad plena. Así que invocando sus dones nos ponemos en actitud de oración para invocar juntos el don del Espíritu Santo.
1: Espíritu Mene Espíritu
0: Aquí estamos Señor Espíritu Santo, aquí estamos en tu presencia, ven y quédate con nosotros, dígnate infundirte en lo más íntimo de nuestros corazones, enséñanos en qué tenemos que ocuparnos, hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos, haznos saber lo que tenemos que realizar para que con tu ayuda podamos agradarte en todo sé tú solo quien inspires y lleves a feliz término nuestras decisiones. Tú solo, con Dios Padre y su Hijo, posees el nombre glorioso. No permitas que seamos perturbadores de la justicia, tú que amas la equidad en sumo grado. Que la ignorancia no nos arrastre al mal ni nos desvíe el aplauso ni nos corrompa el interés del lucro o la preferencia de las personas. Antes bien Únenos a ti de modo eficaz por el don de tu gracia. Que seamos uno en ti y en nada nos apartemos de la verdad. Y por hallarnos reunidos en tu nombre, podamos mantener en todo la justicia, guiados por el amor, para que aquí y ahora no nos separemos en nada de ti. Vamos allá con nuestro programa después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo y os recuerdo que el programa anterior lo dedicábamos al punto número 57 del compendio del Catecismo que plantea la interesantísima pregunta, si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué existe el mal? Vamos a seguir reflexionando sobre este tema y en el programa anterior veíamos cómo con la Sagrada Escritura, el mal aparece en un primer momento cuando el hombre tiene que decidir si obedecer a Dios o obedecer a la serpiente. Y veíamos también cómo la serpiente es el enemigo del hombre que trata de desviarle del plan de Dios, el demonio. Dedicábamos al final del programa un espacio a hablar de este tema y lo dejamos aquí, aunque dan ganas de seguir, porque más adelante tendremos ocasión de ver en concreto quién es este ángel caído. Pero vamos a continuar ahora nuestra reflexión sobre el origen del mal. ¿Por qué existe el mal? Y hoy, sin que seamos demasiado intensos, procuraré hacer un acercamiento filosófico a qué es el mal y qué tipos de males hay. Muy a grandes rasgos podemos definir Tres tipos de males. Por un lado, el mal metafísico, que es el mal propio del ser de las cosas, que en este sentido, como Dios lo ha hecho todo bueno, el mal metafísico no existe. Todas las cosas tienen su grado de bondad simplemente por el hecho de existir. El, ahora vamos a hablar de ello más detenidamente. El mal metafísico. Luego tenemos el mal físico, que son las enfermedades, las catástrofes naturales y los desórdenes que encontramos en la naturaleza y que padecemos en nuestro cuerpo. Y, por último, está el mal moral, que es el mal fruto del uso retorcido que el hombre hace de su propia libertad. El mal moral que nosotros los cristianos le llamamos pecado. Así que veamos primero... ¿Qué es esto del mal metafísico y por qué afirmamos que no existe? Es una pregunta totalmente lógica y legítima el plantearnos si antes de la caída del primer hombre, antes del pecado de Adán y Eva, el hombre era inmortal e incorruptible, si no había ni enfermedad, ni injusticia, ni dolor, ni muerte en el paraíso, entonces, ¿cómo pudo el pecado lesionar la naturaleza y el cosmos, el orden con el que Dios había hecho las cosas? Si la creación era buena, ¿cómo es posible que luego se infestara de mal por un acto concreto de un hombre? Vivimos en una época en la que la gente prácticamente, podríamos decir, que disfruta siendo malvada, cuando digo malvada me refiero a viviendo lejos del plan de Dios y dedicamos muchas horas, mucho tiempo e incluso muchos esfuerzos en ir por esos caminos que nos alejan del Señor. Es importante plantearnos en una cultura hedonista que busca el placer por el placer, en una cultura relativista que ha perdido la esperanza de encontrar una verdad objetiva en una cultura nihilista donde nada parece tener verdadero valor. Preguntarnos sobre el mal, puesto que hay quien piensa que propiamente el mal como tal no existe. Simplemente hay cosas que te pueden parecer buenas o que te pueden parecer malas. Realidades tan importantes como la familia o la vida son puestas en cuestión sencillamente porque no se hace una reflexión seria sobre la posibilidad de construir una sociedad de amor en la que se reconozca el mal y se rechace. Entonces Dios, en su trinidad personal, crea el universo de la nada por amor. Dios crea los espíritus a su imagen y semejanza y, como leemos en la Sagrada Escritura, todo lo hace bien. Para el pensamiento cristiano, el mal es una imperfección no creada por dios y en este sentido decimos que el mal metafísico no existe porque dios lo ha hecho todo bueno y entonces las cosas malas simplemente son seres imperfectos dicho de alguna manera el mal no es un ser en sí mismo no es un concepto positivo tú no puedes definir algo malo afirmativamente por ejemplo la enfermedad, que decimos que es un mal, es la falta de salud, la no salud. Luego es un concepto negativo. La guerra es la, así en un sentido muy superficial, pero la guerra es la ausencia de paz. La muerte, entendida como un mal, es la falta de vida. O sea que para definir lo que nosotros llamamos mal metafísicamente en cuanto las cosas son, no en cómo nos afectan a nosotros, sino las cosas en cuanto tales, para definir el mal hay que hacerlo de manera negativa. Cuando digo que no existe el mal metafísico, lo digo en el mismo sentido en el que un físico te va a decir que no existe el frío, porque en realidad el frío absoluto no existe, lo que existe es la falta de calor o la oscuridad no existe. Lo que existe es la falta de luz. Bueno, pues el mal, en este sentido metafísico, no existe. Lo que existe es la falta de bien, la ausencia de bien. No hay ninguna cosa que sea completamente mala porque dejaría de existir. Y en este sentido metafísico es en el que decimos que Dios lo ha hecho todo bueno. Incluso alguno puede decir, pero si Dios ha hecho todo, incluso el demonio, el demonio que tiene de bueno. Bueno, pues hemos leído en el libro del Génesis, en el inicio del capítulo 3, cuando habla de la serpiente y dice la serpiente era más astuta que todas las demás bestias del campo. Pues vemos un bien en la serpiente que es la astucia. Es decir, no es malo en el sentido metafísico. Quiero decir, que las cosas en cuanto que tienen ser, en cuanto existentes tienen un grado de bien esto es el mal metafísico que no existe puesto que todo cuanto Dios ha hecho lo ha hecho ontológicamente en su ser en el ser de las cosas bueno bien pues tratado de aclarar qué es el mal metafísico el mal ontológico que no existe, veamos esta realidad del mal, pero ya a un nivel más humano. Es decir, no el mal del ser en cuanto tal, sino el mal que los hombres hacemos o padecemos. Y vamos a voy a distinguir varias categorías de mal en distintos grados. Por un lado, tenemos el mal que padecemos, los seres humanos, las personas humanas, y vemos cómo en un primer momento nos encontramos con un mal que podríamos llamar un desequilibrio interior que puede ser tanto físico o psíquico. El primer escalón del mal sería este desequilibrio interior que padecemos psíquica o físicamente. Somos una unidad psicosomática, tenemos una unidad, no somos maniqueos, no creemos que el cuerpo va por un lado y el alma por otro, o que el alma está encerrada en el cuerpo como en una cárcel, sino que tenemos una unidad de la psicología y el cuerpo, de la mente, el cuerpo y el espíritu, y algo malo que padecemos nosotros interiormente, es cuando hay una alteración del equilibrio psíquico o físico de la persona. Cada uno de nosotros vive una realidad física y cada uno de nosotros vive una realidad psíquica. Y dependiendo de una serie de factores, que son muy variados, podemos gozar de una buena calidad de vida física, que se ve manifestada en la salud, o de una mala calidad de vida física que se ve manifestada en la enfermedad. Y también de un equilibrio psíquico al que, por cierto, debemos prestarle mucha atención porque a veces nos preocupamos demasiado de qué nos alimentamos, de si hacemos ejercicio adecuadamente y no tanto de, si, de qué alimentamos nuestra mente, qué tipo de ingredientes le metemos, qué películas vemos, qué libros leemos, qué conversaciones mantenemos. Y todo esto, si no lo cuidamos, nos puede hacer sufrir diferentes grados de desequilibrio, tanto a nivel físico, si no cuidamos la alimentación, si no hacemos ejercicio, si llevamos una vida sedentaria, como a nivel mental, si mantenemos relaciones que nos hacen daño, si frecuentamos lugares o personas con un juicio crítico nada constructivo, si nos dejamos llevar por el chismorreo, si nos dejamos arrastrar por el pesimismo y también espiritual, acordaos de que todo va unido, si no hacemos oración, si no nos formamos, si no practicamos la ascesis, si no hacemos obras de caridad, todo esto puede generar un cierto desequilibrio y eso es un mal y las cosas a las que nos vamos enfrentando a lo largo de nuestra vida los distintos acontecimientos y las realidades que nos tocan vivir todas estas realidades desde las que empiezan en nuestro propio cuerpo o en el propio carácter hasta las que son totalmente ajenas a su origen que no son ni buenas ni malas todo esto nos afecta el modo en que las tratamos nos relacionamos e interactuamos con las realidades que nos toca vivir, las hace positivas o negativas y se pueden convertir en buenas o malas. En este sentido, vuelvo a repetir que el mal ontológico no existe. Depende el modo con el que yo me relacione, como yo asuma, como se dice ahora, qué actitud tome frente a ciertas realidades, las va a convertir en buenas o malas. Cuando digo esto, estoy refiriéndome al mal en pequeñas dosis que a veces pasan desapercibidas precisamente porque nos las suponemos indiferentes, pero el mal, este primer grado de mal del que hablamos, empieza dentro de uno mismo y uno puede ser inconscientemente capaz de aceptar este mal que a su psique, a su psicología, o a su espíritu, o a su cuerpo, le va envenenando poquito a poco, haciéndole daño, aunque uno apenas lo note. Por poner un ejemplo sencillo, el que fuma sabe que fumar es algo malo para su salud, o el que vive estresado sabe que el estrés es malo para su psicología, y sin embargo lo asumimos en nuestra propia vida como algo de lo más natural. Entonces, cualquier acontecimiento puede tener una consecuencia negativa, mala, en nuestra vida, si no somos capaces de resolverlo equilibradamente. Este desequilibrio es una forma de mal. Todo aquello que rompe nuestra unidad, nuestro equilibrio, vuelvo a decir, todo aquello que descompensa la unidad entre cuerpo mente y espíritu. es una reflexión que considero importante hacer puesto que muchas veces quienes quieren culpar a dios de las cosas malas que les suceden en el fondo lo que están haciendo es renunciar a la respuesta de las decisiones que han tomado libremente no quiero faltaría más o sea que nadie interprete esto culpar a un enfermo de estar enfermo para nada pero sí que es verdad que hay muchas enfermedades aunque suene impopular hay muchas enfermedades que se podrían evitar llevando una vida sana hay muchas situaciones de estrés por ejemplo en el trabajo que se podrían evitar si situamos el trabajo en su lugar adecuado y no hacemos de él un fin para nuestra vida sino un medio para vivir esta frase este juego de palabras tan típico no es lo mismo trabajar para vivir que vivir para trabajar. Bueno, pues muchas de las situaciones de estrés que se viven es precisamente por haber invertido el orden para el que el trabajo fue creado, que no es ganar dinero, sino vivir mejor. Y a veces lo que ocurre es justo lo contrario, que se gana mucho dinero, pero se vive peor. Y a nivel psicológico puedo decir lo mismo. En alguna ocasión he tenido la suerte de intentar consolar a alguna persona que se lamentaba pidiéndole explicaciones a Dios de por qué las cosas le iban tan mal en el plano amoroso. Pero claro, si luego conoces el lugar, el contexto y el estilo de vida de esa relación amorosa, ya desde una perspectiva meramente humana es perfectamente comprensible que no vaya bien. Entonces, a nivel personal, a nivel íntimo a nivel de la salud y de la psicología y, por supuesto, de la vida espiritual, cuántas de las maldades que padecemos son meramente el fruto de unas decisiones mal tomadas, de un uso de la libertad inadecuado. Según esto, muchas de las cosas malas, cosas que nosotros llamamos malas, eh, que nos ocurren, están vinculadas, están ligadas a nuestra libertad personal y al uso que hacemos de ella. Más allá de las realidades físicas o psicológicas, cada uno de nosotros, dentro de los límites de nuestra libertad, tenemos capacidad para escoger. Y digo lo de dentro de los límites de nuestra libertad porque ciertamente no tenemos todo el abanico de posibilidades inmensas que ofrece el mundo para elegir entre todas las opciones posibles, pero sí que tenemos un cierto grado de libertad. Este es un tema también muy interesante para debatirlo, pero el hecho de que no podamos elegir entre todas las opciones del mundo no significa que no tengamos algunas elecciones. Esto también lo digo porque a veces hay gente que se excusa de una situación difícil que le está tocando vivir, afirmando que ha llegado a esa situación empujado por la realidad, como si no hubiera tenido más opciones. ¿no? ¿Qué, ¿Qué podía yo hacer? O sea, te estoy pasando hambre, ¿qué podía hacer sino robar? Bueno, pues hay otras opciones. No voy a darlas para no entrar en polémica, porque se podría debatir mucho sobre este tema. Pero tenemos mucha opción de elegir. Y dentro de esas opciones que ciertamente no son ilimitadas, pero hay capacidad para optar. Y precisamente en esta capacidad de elección, lo veíamos en Adán y Eva, cuando se les ofrece la posibilidad de desobedecer a Dios, precisamente en esa capacidad de elección es donde estriba la dignidad del hombre. Desde este punto de vista, cada uno de nosotros somos una realidad moral. El hombre, el ser humano, en todo lo que hace, tiene posibilidad de una respuesta libre que le convierte en un ser moral. En tanto que con el uso de nuestra libertad podemos elegir obrar bien o podemos elegir obrar mal. Incluso a niveles como muy variados, porque tú puedes tomar una decisión concreta Puntual en un momento determinado de tu vida, o puedes decidir tener una actitud determinada acerca de algo. Por ejemplo, yo puedo decidir, un ejemplo también muy sencillo, pero creo que nos ayudan. Yo puedo decidir dar un donativo a Caritas, puntual, es una acción concreta, buena, o puedo decidir hacerme voluntaria de Caritas, o donar mensualmente. ...una cantidad concreta... ...es una elección puntual... ...pero que te compromete... ...para un tiempo determinado... ...es decir, las acciones morales... ...las cosas buenas o malas que hacemos... ...las podemos hacer en un momento determinado... ...o puedo comprometerme... ...puedo elegir comprometerme... ...para un tiempo más largo... ...o para toda la vida... ...es decir, tú puedes comprometerte... ...como hace gente... ...a ir a misa un día que es una cosa buena, pero también puedes decidir ir a misa cada día, que es una cosa todavía mejor. Entonces, las elecciones que hacemos, la capacidad de tomar decisiones, de hacer elecciones, la estamos ejercitando constantemente. O sea, tú has decidido poner el compendio del catecismo en Radio María en vez de ir a escuchar una emisora musical. O tú has preferido... Sintonizar la radio, Radio María, en vez de ver una serie de televisión. Todos estos actos son el ejercicio de nuestra libertad que va a condicionar toda nuestra vida. Y repito, son gestos insignificantes, aparentemente insignificantes, pero que están cargados de valor. Luego es cierto que hay otras decisiones, pues como por ejemplo, me voy a casar que esa sí que la tomas de una forma como muy consciente, y por supuesto que va a determinar el resto de tu vida. Pero en cada uno de los acontecimientos que se nos plantean en la jornada cotidiana, estamos tomando decisiones morales. Unas de estas decisiones son públicas, pues por ejemplo cuando te vas a comprometer en un partido político, o cuando te vas a comprometer con el coro de tu parroquia, o cuando te comprometes a casarte, que lo acabo de mencionar, o a dar catequesis, es un compromiso público. Y hay otras que no salen del ámbito de nuestra conciencia, pero estamos ejerciendo nuestra capacidad de elegir. Y en este acto de elección, eligiendo, estamos realizando acciones morales. Cuando usamos nuestra libertad para actuar causando el mal nos estamos comprometiendo de una manera maliciosa. Y cuando nos comprometemos con el bien, sea a nivel interno o a nivel público, nos estamos comprometiendo, estamos tomando una decisión moral optando por el bien. La vida es un constante elegir y descartar opciones. Entonces en nuestra vida siempre tenemos la opción de elegir el camino del bien o elegir el camino del mal decidir cumplir, por ejemplo, la voluntad de Dios, ir por el camino que él nos invita para darnos la felicidad en esta vida y luego la vida eterna, o por el contrario, ir por un camino distinto del que el Señor ha marcado y las consecuencias, pues ya cada uno tiene que ser capaz de asumirlas.
1: Padre, 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 me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Porque tú eres mi Padre.
0: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, un programa diario de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, una hora antes, en las Islas Canarias, en el que vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas del Compendio del Catecismo, y hoy en concreto... Igual que el programa anterior, estamos con la pregunta número 57, que dice, o plantea, si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal? Y estábamos viendo distintos tipos de males. En primer lugar, hemos tratado, muy por encima, pero creo que suficientemente, el mal metafísico, o también lo podríamos llamar el mal ontológico, que decimos que no existe porque Dios ha creado todas las cosas buenas y por el hecho de existir las cosas tienen en sí mismo un bien. De hecho, lo mismo que no podemos definir la oscuridad o el frío en sí mismos, sino como una negación de la luz o del calor, así mismo tampoco podemos definir el mal, sino como negación de algún bien. Y por lo tanto, el mal en sentido metafísico no existe, lo que corrobora la palabra de Dios que afirma que Dios lo hizo todo bueno. Y ahora estamos dedicando un espacio al mal moral y en concreto estamos viendo cómo la libertad que el hombre ejercita propia de su dignidad como ser creado a imagen y semejanza de Dios es la que proporciona. Muchas veces el bien en la vida del hombre o el mal. Así que continuamos con esta reflexión. Vemos pues cómo podemos usar negativamente nuestra libertad como generadora de mal. Y hay una realidad también importante y es que aparte del de uso que nosotros podemos hacer de nuestra libertad para el mal en el sentido en las elecciones que tomamos diariamente cotidianamente, constantemente hay una realidad que como digo es importante y es que nosotros podemos usar nuestra libertad para inducir a otros a hacer el mal a través de esta capacidad del mal uso de nuestra libertad, la elección negativa que yo hago puede ir más allá de mí mismo y arrastrar a otros hacia una actuación moralmente negativa. Ya no es mi capacidad de libre elección la protagonista de un acto concreto, sino que además es la inductora, la responsable de que otras personas obren malvadamente. Ya no actúo como un generador de mal, no actúo como alguien que ha tomado una decisión mala, sino que, además de ser actuador de mal, soy inductor de mal. Puedo hacer el mal y sugerir a otros, inducir a otros, empujar a otros, arrastrar a otros, para que sus pautas de conducta o actitudes sean también malas. La otra persona ciertamente es libre para aceptar o no mi incitación y puede ceder o no a la malicia que yo le incito. La acción es también libre. Pero soy yo el que le ha inducido, le ha empujado, le ha arrastrado, le ha sugerido esa acción mala. En este caso, la elección mala la hago yo solito pero induzco a otro a que realice también el mal. Y cuando él lo realiza, la responsabilidad de su acto es suya, pero la de haberle inducido a hacerlo es mía. Ojo que este uso de la libertad para inducir a otros al mal normalmente no se hace de manera explícita. Yo no le digo a alguien, oye, vamos a hacer el mal, no se me ocurre. Pero sí que puedo, sabiendo que es algo malo, incitarle pues con un chantaje emocional o con un chantaje económico o negándole la valoración moral del acto y presentándole únicamente los beneficios que puede reportar. También puedo inducir a otros al mal con el mal ejemplo. Si yo tengo en casa, esto que pasa dramáticamente tantas veces, una situación donde es habitual que los padres estén a gritos constantemente, ese acto del de uso de la libertad que ellos tienen para darse gritos está induciendo a sus hijos a que normalicen una situación que no es normal. Y entonces es muy fácil que esos niños, cuando crezcan en su ámbito familiar, pues también griten pues porque es lo que han visto en casa siempre. Entonces, el mal no únicamente me afecta a mí que lo realizo, sino que puede empujar a otros, puede arrastrar, puede inducir a otras personas también a realizarlo. Así que muchos de los males que vemos en terceros son respuesta a un uso negativo de la libertad que otra persona ha hecho. Si yo le digo a un joven que vendiendo droga va a ganar dinero, la elección de vender droga o no es suya, pero quien le ha inducido a esta realidad soy yo y por lo tanto mi mal moral afecta a otra persona que a su vez va a afectar a aquellos a los que les vende droga, que a su vez tendrán que mentir a sus padres para decirles dónde no están, para que no sepan que están comprando droga, que probablemente luego tengan que robar para conseguir droga que producirá la ruina de aquella persona a la que ha robado, que desde ese momento va a tener miedo a salir sola a la calle, porque tiene un trauma, pues que la han robado, y ese trauma le va a generar una ruptura con sus relaciones sociales, y entonces esa relación de amor, de ese noviete que se estaba echando, pues lo va a dejar, porque ya no se atreve a salir solo a la calle. No sé si me explico. Hay un montón de concatenaciones, de consecuencias, algunas que ni siquiera podemos intuir, y otras que está claro que sabemos que van a ser así, que están asociadas al mal uso de la libertad. Y entonces esta concatenación, esta incitación a otros al mal, lleva o puede llevar a un mal que es compartido y producido en grupo. Cualquier conducta o cualquier acción individual puede generalizarse y crear una fuerza y una dimensión mucho mayor ...que cuando era desarrollada por una sola persona. Por lo tanto, una conducta maliciosa de un individuo... ...y la incitación a otros que le sigan... ...puede desencadenar en un efecto colectivo pernicioso. Por lo tanto, existe también una dimensión social del mal. Es un mal que nos sobrepasa a nivel individual y que tiene dimensiones grupales, esta dimensión colectiva que se puede proyectar en el tiempo y puede tener una significación histórica. De hecho, la historia está llena de actos maliciosos individuales que luego han sido inducidos a otras personas hasta crear un auténtico grupo, de tal forma que se generan auténticas estructuras de maldad. Pero todo parte del ejercicio de la libertad de un individuo que incita a otro individuo que libremente asume esa incitación y que luego lleva a un grupo entero que cada uno de los individuos ha asumido libremente formar parte de ese grupo. Para ver la maldad que existe dentro de la historia hay corrientes que han producido corrientes desde luego de retroceso nunca de progreso que han producido reales, auténticos actos de maldad. Pero también ha ocurrido en positivo. Ciertamente el progreso lo que hace evolucionar hacia cotas mayores de bondad es el buen uso de la libertad que algunos individuos, incitando a otros al bien, han acabado formando grupos que han desarrollado positivamente el curso de la historia. Pero bueno, como estamos hablando de, de por qué existe el mal, pues me centro en el mal. Pero ciertamente todos tenemos conocimiento en épocas no tan lejanas de la historia, incluso en épocas presentes, de cómo el uso de un individuo que suscita y mueve grupos, el uso de la libertad de un individuo que suscita y mueve grupos de gente, genera mucho, pero mucho mal. Por poner un ejemplo de la relación que hay entre el mal individual, el mal, por poner un ejemplo del mal que existe en cada individuo, que luego suscita a otros, que luego crea grupos, por poner, digo, solo un ejemplo sencillito, podríamos hablar de un mal que todavía existe y que marca, desafortunadamente, el devenir de la historia, tanto a nivel colectivo como en el plano individual, que es el racismo, la xenofobia. Hay muy pocas conductas que sean tan objetivamente condenables y, por otro lado, tan difíciles de erradicar y corregir, como desafortunadamente nos ha mostrado la historia y la triste realidad social también en nuestros días. Todo comienza con un individuo que a nivel psicológico o físico, pero bueno, más bien a nivel psicológico en el ejemplo que estamos, tiene un desequilibrio a nivel psicológico. Eh, puede ser problemas de carácter o problemas de malas experiencias que ha tenido o una mala formación, la presión económica muchas veces, las dificultades laborales o los conflictos sociales. En cualquier caso, esta persona tiene una coyuntura negativa que puede darse de muchas formas, un desequilibrio. Como no tiene capacidad de dar una respuesta sana a este desequilibrio, de una forma coherente y madura, da lugar a, un, a una proyección de ese mal. Entonces, en lugar de ver sus problemas o sus circunstancias negativas, opta libremente y responsablemente por actuar de un modo disconforme con el bien moral. Y traduzco mis personales frustraciones y mis personales fracasos en actuaciones y actitudes que son negativas e injustas hacia los otros. Luego busco personas más débiles que yo, aunque no lo haga de manera consciente, busco personas más débiles que yo y descargo en ellos la responsabilidad de mis males, de tal forma que les utilizo para desahogarme y para resarcirme de mis derrotas y miserias personales. Y por último, busco busco positivamente, o sea, busco activamente incitar a otros a que sigan mis pautas de conducta. De esta forma extiendo el mal, me siento más acompañado, más seguro, más legitimado, puesto que si otros hacen lo mismo que yo, pues de alguna forma yo soy menos responsable en mi modo de actuar. El responsable de toda esta maldad, incluso de la actuación colectiva inmoral, soy yo. Es verdad que cada uno de los individuos que participan de esta acción inmoral son responsables, al margen de que fueran incitados o no a participar en ellas por mí. Pero cada uno de ellos toma una decisión propia desde su libertad individual. Y de esta manera podemos ver cómo el mal moral, la libre elección de nuestros actos, puede llevar a colectivos a hacer verdaderas catástrofes humanas y hacer realidad los horrores de los que a lo largo de la historia hemos sido testigos y de los que todavía hoy somos testigos. Y no importa la dimensión de estos horrores. El hecho es que partiendo de un desequilibrio personal, partiendo de no conocer cuál es la voluntad de Dios, desconfiando de él, podemos recorrer todo un camino de perversión que lleva a crear auténticas estructuras de pecado. Pero partiendo de la libertad de un hombre que suscita a otros que en el uso de su libertad se adhieren a esa mala causa. ¿Es por tanto Dios la causa del mal? Bueno, nosotros partimos de que Dios es la causa universal del mundo y el mundo hay un mal como realidad. ¿Es Dios la causa de este mal? Dado que no lo fuera, y puesto que el mal existe, Dios acepta el mal, y puesto que no aceptará el mal, porque existe el mal. En primer lugar, tenemos que entender que toda la realidad es creada, y como creada es finita, finita, no infinita, es finita, y procede solo de Dios. Y es para gloria de Dios. Ya explicamos en su momento que gloria de Dios no significa un paseo triunfal de Dios por el universo, como si fuera un, una estrella de cine, sino que la gloria es simplemente la realidad misma en cuanto existe que manifiesta lo que Dios es. Y esta realidad es finita. Al igual que un artista se realiza con su obra y un científico se realiza con su investigación podemos comprender con esta comparación que la realidad creada por Dios supone para Dios una satisfacción. El orgullo, en sentido antropomórfico es una forma de hablar, el orgullo de aquello que ha surgido de sus manos. Y por tanto, esta realidad creada por Dios manifiesta lo que Dios es, manifiesta su gloria. Pero vuelvo a insistir, la realidad finita, en tanto que producida por Dios, tiene el sentido de ser gloria de Dios. Y por lo tanto, la realidad creada no solamente es buena, sino que en su bondad consiste su realidad. Es decir, es buena por el hecho de que existe. Porque Dios la ha querido. Y la ha querido tal y como es. Igual que a cada uno de nosotros nos ha querido tal y como somos. Y hace que nosotros vayamos siendo cada vez más lo que somos hasta que se manifieste en nosotros la imagen perfecta del hombre pero estamos en construcción y este es el mayor bien que hay en el mundo dios es causa de que haya una realidad que somos nosotros los hombres que podemos escoger libremente nuestra condición para ir perfeccionándonos la libertad es la participación finita ojo la participación finita en la grandeza e independencia de Dios. Y este es el respeto que merece la libertad. La libertad es la capacidad que tenemos de participar del ser de Dios. Sin embargo, es la libertad, precisamente esta huella de la imagen de Dios en nosotros, la que da paso a que exista el mal en el mundo. Y por tanto, si la libertad que es huella de Dios en el hombre, para que nos vayamos configurando hasta perfeccionar en nosotros la imagen del hombre perfecto Jesucristo, si esto es lo que Dios ha hecho, la libertad, el mal no es causado por Dios, sino que el mal es causado por el mal uso de la libertad que es buena que el hombre hace. Entonces, ¿acepta Dios el mal? Si en el uso de nuestra libertad tenemos que ir configurando en nosotros la imagen perfecta de Dios, la imagen de Jesucristo, ya daremos este salto muy pronto, hoy es un acercamiento filosófico, el mal, algunos males, nos dan la opción de crecer y alcanzar un bien superior. Y el hecho de que Dios permita algunos males, testimonia la realidad, de nuestra libertad. Somos dueños de nuestros actos. La libertad de las personas nos permite tener una capacidad de realidad moral. Podemos elegir en uno u otro sentido. Si no hubiera esta libertad muchos de los sufrimientos no existirían y si no existiera el sufrimiento el desarrollo de esta libertad tampoco existiría. Por lo tanto Dios no acepta el mal pero lo permite precisamente en pro de la naturaleza humana como agente libre y responsable de sus elecciones morales. Entonces, ¿cuál es la razón de ser del mal? Pues el mal está ordenado a un bien superior. Entonces podemos preguntar, ¿se limita Dios a aceptar el bien y a permitir el mal? Pues no. Dios, esto es muy bonito y es la puerta para seguir hablando de este tema, Dios no se ha limitado a testificar que está de acuerdo con el bien y a tolerar el mal, sino que precisamente en Cristo ha querido incorporarse personalmente al curso de la historia de la humanidad. O sea, Dios no aplaude el bien y tolera el mal desde lejos, desde fuera, sino que ha querido penetrar en la historia de la humanidad. Dios no hubiera permitido jamás el mal si no tuviese ante sus ojos divinos la realidad de una encarnación y de una redención. La humanidad entera está llamada a un bien trascendente querido por Dios. Un bien trascendente que consiste en Dios mismo como culmen no sólo del ser humano sino como participación real y efectiva en la condición de lo que Dios mismo es. Y por eso se ha incorporado a la realidad humana. El bien no simplemente es un bien, sino que es algo distinto del hombre. El bien, el bien supremo, es la gracia de Dios. Y correlativamente, el mal no consiste simplemente en el mal, sino que el, más, el mal es el pecado. Por lo tanto, el dualismo entre el bien y el mal... En realidad es un dualismo entre gracia y pecado, entre seguir la gracia de Cristo y, o mejor dicho, apartarse de Cristo por el pecado. Así pues, podemos concluir que el problema del mal nos permite reconciliar el compromiso de Dios con el respeto a la libertad humana, por un lado, y el compromiso de Dios con la salvación humana, por otro lado. Así que hay que distinguir que el mal, tanto en la realidad individual como colectiva, parte del compromiso serio que Dios ha hecho con la libertad del hombre y con la posibilidad de que, superando el mal, nuestro proyecto de vida se desarrolle de manera plena según el plan de Dios, que es la redención. Así que de esto ya seguiremos hablando. Hemos hablado del mal metafísico y hemos hablado del mal moral. Todas estas realidades que nos escandalizan de agresiones, violaciones, guerras, avaricias, explotaciones laborales, divorcios, infidelidades, todas estas cosas dolorosas forman parte del mal moral, porque son la consecuencia del de mal uso que de la libertad hace el hombre. Es cierto que es muy dramático cuando un niño muere injustamente, pero también es cierto que Dios se ha comprometido con el hombre hasta el punto de que le deja, no en última instancia, asumir la responsabilidad de sus actos yo suelo decir a modo de broma pero bueno que, que a veces parece que pedimos esto no que si alguien me va a dar un martillazo pues Dios que me ama debería convertir mágicamente ese mazo de hierro que va a impactar contra mi débil cráneo en un algodón de azúcar de tal forma que no solamente no me haga daño sino que me endulce la cara evidentemente Dios no actúa de este modo porque se ha comprometido tan en serio con el hombre que le da la libertad absoluta de realizar actos que van incluso en contra del deseo más íntimo de Dios. Pero no se ha quedado a contemplarlo desde fuera horrorizado tolerándolo, no, sino que él ha penetrado en la historia, ha asumido el mal en la muerte de Jesucristo, en la carne humana de Cristo, para dar una respuesta a este mal. Este mal que es el pecado tiene una respuesta que es Cristo crucificado y lo que Él nos trae que es la gracia. Pero de esto, insisto, volveremos a hablar en algún próximo programa. Vamos llegando al final de nuestro programa, queridos oyentes, y voy a responder a una pregunta, más que una pregunta, una cuestión, una cuestión es no muy que una pregunta, un planteamiento que hacía una mujer por correo electrónico, porque ayer, a propósito de una pregunta que me hizo algún oyente sobre las posturas en la iglesia, yo dije... ...que no había que abrir los brazos durante el Padre Nuestro... ...y esta mujer me pone en su correo electrónico... ...que a ella le han dicho los sacerdotes de su parroquia... ...que sí que había que hacerlo, que era un gesto de alabanza y adoración... ...bueno, no es ningún pecado abrir los brazos durante el Padre Nuestro... ...pero sostengo y mantengo, según el ordenamiento general del misal romano... ...que los fieles no deben abrir los brazos durante el Padre Nuestro durante la misa otra cosa es que si vas a una alabanza de la renovación carismática o en tu oración personal o en cualquier grupo de oración que tengáis por ahí que hay muchos y muy buenos todos tú puedas abrir los brazos para rezar el Padre Nuestro pero en la misa toda la acción litúrgica tiene como mediador entre Dios y los hombres al único mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo y durante la misa el mediador ...entre Dios y los hombres... ...Jesucristo es el sacerdote... ...y lo mismo... ...que los fieles no abren sus brazos... ...durante la plegaria eucarística... ...la oración colecta, la oración de las ofrendas... ...o la oración poscomunión... ...lo mismo que los fieles no abren los brazos... ...porque... ...entienden que el sacerdote está mediando... ...entre Dios y ellos... ...con los brazos extendidos... ...pues en el Padre Nuestro ocurre exactamente lo mismo... ...tenemos un mediador... ...que es Jesucristo que en la misa es el sacerdote que ejerce como Cristo, en la persona de Cristo, una cosa que tiene muchas consecuencias, que no voy a hablar ahora de ellas, pero es el sacerdote el que ejerciendo la mediación de Cristo se dirige al Padre en nombre de todo el pueblo. Así que, aunque tengáis costumbre de hacerlo, no es correcto durante la misa abrir los brazos para rezar el Padre Nuestro. El ordenamiento general del misal romano dice que el sacerdote extiende los brazos y el pueblo fiel reza junto con él el Padre Nuestro. No es mi intención generar conflictos ni de conciencia ni litúrgicos, pero hay que por lo menos comunicar qué dicen las normas y luego ya cada uno en el libre ejercicio de su libertad que actúe como buenamente quiera obedeciendo o desobedeciendo yo ahí no entro muy bien queridos amigos si queréis poneros en contacto con el programa os recuerdo que tenéis dos medios que podéis usar cuando queráis incluso aunque no de tiempo a llamadas que son el número de whatsapp 668 594 383 668 383 o el correo electrónico compendio-radio-maría.es. Compendio Terminamos como cada día nuestro programa recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el Compendio del Catecismo y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. ¡Un fuerte abrazo! El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López.